0: Kalau masuk ke sesi kedua, saya akan menjelaskan sedikit tentang UMKM dan kenapa penting banget untuk melakukan digitalisasi UMKM 4.0. Pertama, secara keekonomian UMKM di Indonesia itu berkontribusi mencapai 61% terhadap PDB nasional dan 97% terhadap penyerapan tenaga kerja nasional. Makanya nggak heran kalau UMKM ini sering dibilang sebagai backbone-nya ekonomi Indonesia. Tapi dari sisi korporatisasi, dari sisi kapasitas, dari sisi pembiayaan, UMKM ini tuh masih minim dan butuh terus didukung dan dibantu. Nah, terkait UMKM Digital, berdasarkan data dari Kemenkop UKM, ternyata hanya 13% UMKM di Indonesia yang telah go digital dan hanya 4% sampai 10% yang mampu bertahan dalam persaingan dunia digital. Padahal kalau kamu coba lakukan pendalaman analisis, UMKM di Kalimantan itu lebih memiliki daya tahan terhadap dampak negatif COVID-19 ke sisi penjualan jika ia telah terkonekkan dengan platform digital. Oke, untuk membicarain hal tersebut di atas, kayaknya tepat banget kita ngundang bintang tamu selanjutnya. Beliau adalah founder, presiden direktur dari Binar Academy, independent commissioner PT Mandiri Kapital Indonesia, Sempat menjadi Vice President di Gojek dan Head Product Development Engineering Kaptuku Tanpa panjang lebar, selamat datang kepada Mbak Alamanda Santika, Halo Mbak Alamanda Halo Halo ah. Mbak Alamanda
1: Halo Mas Rifti Baik dong
0: Baik ya, ini lagi di rumah tadi
1: Ini lagi di kantor
0: Oh lagi di kantor, siap Mbak saya izin langsung masuk ke topik ya Mbak
1: ya Siap, siap, siap
0: Kalau kita ngomongin UMKM, kan udah jelas pasti kita ngomongin pelakunya dulu, SDM-nya dulu ya. Nah, saya tertarik banget nih sama Binar Akademik yang berorientasi menyiapkan SDM di era digital kan. Pertama-tama ya. nih, bisa ceritain dikit nggak sih? Kenapa pada awalnya ingin fokus ke pengembangan SDM Go Digital ini? Padahal sebelumnya kan Mbak Alamana ini udah jadi top tier lah di Gojek ya.
2: Kira-kira
0: kayak gitu. Monggo Mbak. Iya,
1: iya, iya. Oke, okay. terima kasih banyak Mas Rifti. Jadi, emm. Ya. Um, selama saya berkarir ya di Kartuku, di Gojek, sebuah media ribetka dan lain-lain, yang saya sadari adalah ternyata mau kita mau membangun apapun, mau membangun ide apapun, hmm. core-nya itu selalu di manusia, ya kan? Benar. Mau bangun ide Gojek dulu, mau bangun ide GoFood, kita perlu manusia gitu. Dan uh, ya berapa belakang tahun kebelakang itu. saya lumayan susah banget mencari digital talent yang sudah standarnya tuh sesuai dengan yang saya mau gitu kan yeah. karena, karena waktu di Gojek juga kita banyak expose dengan standar-standar dari Silicon Valley gitu karena banyak uh, director label juga yang dari sana gitu sehingga kayak mau ngikutin mereka punya standar tuh lumayan susah gitu kan sedangkan Ya waktu itu akhirnya kayak sesimpel ya kita ngomongin agile methodology, ngomongin scrum gitu. Itu di Indonesia belum ada yang ngerti. Saya mau nge-hire orang product owner yang udah ngerti agile gitu. Itu nggak ada gitu. Jadi mau nggak mau saya harus um, apa ya kayak nurture mereka dari nol banget gitu kan. Nah jadi di sini sedangkan kayak kita punya perusahaan tuh di startup itu kan melaju tuh cepet banget ya kan. Waktu itu Gojek pertama kita launch cuma punya 300 driver, within one and half years, I think itu udah langsung 250 ribu driver, udah berapa ribu kalinya gitu kan. Jadi uh, disitu saya melihat banget ini sebuah masalah yang besar, yeah. sehingga sayangnya harus ada akselerasi percepatan untuk sumber daya manusia nih gitu. dan juga memang dari dulu cita-citanya emang pengennya di dunia edukasi sebenarnya Mas Rifti ya, ya, ya. jadi akhirnya akhirnya lah ke, ke edukasi nah. gitu kan akhirnya cita-cita itu ter, tercapai lah sekarang
2: gitu
0: ya, ya, ya. berarti emang passionnya uh, lah ya apa namanya uh, untuk mengembangkan SDM Mbak mau nanya nih Mbak tadi kan uh, dari data yang saya udah share tadi dari Kemento KUKM, ternyata baru 13% dari UMKM yang di Indonesia itu yang baru go digital gitu, baru 13%. Dan dari 13%-nya pun, cuma 4-10%-nya doang yang dianggap berhasil. Menurut Mbak Alamanda, ini yeah. kenapa ya kayak gitu? Kenapa success rate-nya be bisa begitu kecil? Terus solusinya apa nih? UMKM kita bisa catch di era digital, di tengah kondisi melek digital mereka yang relatif rendah, terutama di kaltim gitu, di wilayah-wilayah di luar jauh.
1: Hmm. Hmm. Ya, ya, ya. Oke. Um, ini saya sedikit apa ya kayak dengar-dengarlah dari kebetulan kan uh, portfolionya Mandiri Capital itu kebanyakan di fintech dan pintaknya juga untuk UMKM gitu kan. Yeah. Salah satunya contohnya misalnya Mekari atau MoMo gitu yang yeah. memang fokusnya untuk ngreap market di sana gitu. Dan kalau kita lihat memang core isunya banget itu balik lagi ke infrastruktur dasar sih ya kayak kita mau implementasi misalnya ada juga jurnal jurnal itu untuk kita uh, jurnaling pendapatan dan lain sebagainya lah ya waktu mau penetrasi market itu sulitnya apa ke UMKM mereka sesimpel enggak ada internet gitu kan. Jadi akhirnya <tuk> yeah. yeah, yeah. pakai aplikasinya aplikasi yang offline gitu. Nah, jadi memang kelihatannya memang dari infrastruktur yang sangat sangat amat mendasar lah ya gitu apalagi um, memang kayak pengguna pemutar itu juga masih kecil banget gitu. Saya juga waktu ke Kupang gitu ya, enggak usah kita ngomongin internet gitu di Kupang uh, apa air bersih aja di sana masih sulit gitu kan. Jadi uh. jadi memang infrastruktur balik lagi gitu ya. Dan juga uh, mungkin pemerintah udah punya inisiatif-inisiatif lah ya untuk membagikan handphone ke nelayan dan lain sebagainya. Tapi setelah Ini dilakukan Again balik ke literasi Sebenarnya gitu karena memang Mungkin UMKM juga Belum paham tentang Apa gunanya mereka Dan value propositionnya untuk mereka Menggunakan uh, Digitalisasi ini tuh apa Itu yang masih kurang Sepertinya gitu makanya kan Dengan adanya acara-acara seperti ini Itu kan bagus banget ya dimana Sebenarnya kan digitalisasi ya buat saya teknologi itu fungsinya ada dua, adalah uh, yang paling mendasar um, meningkatkan efektiveness kita dari sisi cost and time, dari sisi biaya dan waktu gitu, bayangin dulu waktu Gojek ya, waktu Gojek yeah. masih pakai call center untuk mendapatkan satu driver mm -hmm. manual masih ditelepon di drivernya itu butuh waktu 30 menit mm -hmm. setelah kita bangun aplikasi dan aplikasinya launch Sekarang berapa detik sih kita dapat satu driver ya kan? Iya. Yeah. Paling Terus. cuman kayak 5 detik tuh Malah. udah dapat ya. Nggak tahu kalau di Kalimantan ya. Tapi kalau di Jakarta Malah. tuh yeah. 5 detik tuh udah langsung dapat gitu. Jadi kan uh
2: -huh.
1: Jadi di kita udah ngelihat banget lah ya fungsi dari teknologi ini gitu. Terus juga sekarang kan semakin banyak memang startup-startup teknologi yang uh, again target marketnya itu membantu banget UMKM selain misalnya kayak untuk perjurnal perjurnalan kita punya uh, pembukuan lah ya gitu tapi biasanya kita akan mengconnect juga nih dengan apa dengan akses pendanaan gitu. Okay. Nah itu kenapa Mandiri Capital kita menginvest ke fintech-fintech itu sebenarnya untuk mudah mendapatkan data-data yang lebih akurat sehingga kita bisa memberikan akses pendanaan gitu. Jadi, sebenarnya menggunakan teknologi ini bukan cuma untuk membantu day-to-day UMKM-nya, tapi juga bisa kita memberikan akses pendanaan. Kemudian juga uh, sekarang nih kalau saya sebutin ya, ada semacam kayak buku warung, ada buku kas, mm -hmm. itu tuh startup-strap untuk pembukuan, ada jurnal, ada mekari, ada POS macem macam banget sekarang gitu kan. Dan sekarang pun juga even kalau orang belum jadi UMKM kayak misalnya sayur box mereka yeah. punya sayur mitra ya kan jadi mitra sayur sorry mitra sayur kita bisa jadi mitranya mereka buka lapak juga punya banyak mitra buka lapak gitu jadi uh, potensi ini tuh sangat sangat terbuka banget tapi agent kita harus mengetahui dulu sebenarnya. Benefitnya untuk kita tuh apa sih? Kegunaannya untuk kita apa? Jadi literasi ini yang sangat penting sih menurut saya, Mas uh, Rizki
0: Siap, siap. Thank you Mbak Alamanda. Mbak Alamanda saya tertarik dikit, Pak. Tadi katanya di Mandiri Capital itu berarti Mbak Alamanda hmm. uh, menyeleksi banyak startup, menyeleksi banyak UMKM untuk dilakukan invest gitu ya. Biasanya yeah. standarnya Mbak Alamanda untuk si startup-startup ini layak diinvestkan tuh kayak gimana? Mbak? Ini supaya lagi okay. teman-teman UMKM di sini atau misalnya teman-teman penggiat -teman startup di kalimbi, wah berarti gua harus bisa kayak gini nih supaya bisa diinvest sama investor-investor uh, kayak gitu.
1: Iya iya iya. Tadi jawabannya mirip sih sama uh, Mas Pangeran tadi ya. Yang pertama yang pasti mission statementnya gitu, problem statement dan mission statementnya jelas. Jadi okay. dari sekarang ekosistem yang sekarang ada itu seperti apa? Kemudian setelah kita hadir sebagai startupnya itu, itu apa yang akan terjadi? gitu yeah. Nah contohnya misalnya Binar gitu ya, kita punya problem statement adalah uh, ada cuman 10% uh, apa namanya, high school graduates yang bisa masuk ke universitas ya kan berarti ada 90% nih orang di Indonesia yang nggak bisa melanjutkan ke universitas gitu nah sehingga kita pengen benar-benar mendisrupsi dunia uh, higher education dengan memberikan sesuatu yang sangat affordable dengan memanfaatkan teknologi gitu kan nah jadi jelas gitu kayak sekarang itu terjadinya seperti apa, ekosistemnya seperti apa, setelah kita hadir itu akan menjadi seperti apa, itu yang pertama Yang kedua adalah of course um, kalau dari solusi dari produk saya selalu bilang produk tuh bisa berubah-berubah gitu dan justru solusi dan produk kita itu harus bisa dipivot harus berubah gitu karena orang-orang yang justru terlalu kayak uh, apa ya stuck sama kayak oke okay, ini saya punya ide produk kemudian saya lempar ke market tahu-tahu market bilang jelek gitu dan kita nggak mau berubah itu juga salah juga gitu sehingga yang penting buat saya sebenarnya adalah profil dari founder-foundernya credibility dari founder-foundernya gitu jadi karena experience itu sebagai entrepreneur itu uh, sangat berguna banget saya nggak bilang kayak anak-anak yang baru lulus bikin startup gagal enggak ada beberapa yang sukses tapi mungkin rasionya itu satu banding 10 yeah. juta atau 100 juta manusia gitu kan yang kayak Mark Zuckerberg gitu kan yeah, yeah, yeah. Jadi, jadi itu founder karena berhubungan juga dengan apa kita tuh membangun bisnis harus punya network yang kuat juga yeah. itu jadi credibility itu yang bisa membangun network juga gitu kita tuh bisnis tuh nggak bisa sendirian gitu binar berbisnis banyak banget kita partner partner yang kita ajak kolaborasi gitu kan jadi itu network yang ketiga sebenarnya adalah market size juga gitu ya karena ini sebenarnya um, apa ya kayak mungkin kita ngelehatnya kayak sesuatu hal yang ya nanti kita bisa cari lah tapi yang paling penting buat investor apalagi kalau kita ngomongin venture capital ya Mereka tuh hmm. sangat ngelihat banget yang namanya Scalability hmm. Ini produk ini scalable atau enggak sih Karena memang yang namanya Disruption itu kita harus menciptakan Sesuatu yang scalable Dan costnya juga kecil gitu. Makanya kenapa Perusahaan-perusahaan Teknologi startup ini bisa Super hyper growth hmm. Itu karena kita itu Model sekali ini bikin aplikasi Tapi itu tuh bisa dipakai tanpa ada cost-nya sebenarnya gitu ya. Kayak misalnya perusahaan konten gitu ya, kayak Netflix gitu ya. Model dia itu adalah cuman bikin satu film, tapi di itu filmnya tuh bisa menghasilkan multi yang gede banget gitu. Jadi itu sih scalability itu, model bisnis digital itu menjadi penting juga gitu. Kira-kira ya. itu sih mas.
0: Siap-siap, thank you. Uh, balaman, saya boleh ya mundur sedikit ke zaman balaman Anda dulu masih ngebuild nge Gojek uh, dari kecil gitu ya. Saya sempat uh, lihat interviewnya balaman Anda dulu tuh katanya balaman Anda itu sampai tidur jam 4 atau jam 6 karena jam enam <laughs> biasanya servernya Gojek error karena balaman Anda kan harus deploy uh, aplikasi Gojek waktu itu. Uh, boleh ceritain nggak gimana dulu strugglingnya pas ngebangun Gojek itu kan ibaratnya dulu Gojek startup lah ya bisa saya bilang gitu gak mbak <gak> 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 start ya. banget start banget kan ya masih orang bahkan kayak
1: warung malah <gak> iya orangnya
0: dikit mungkin uh, capitalnya juga dikit terus gimana uh, strugglingnya dan gimana caranya dalam anda itu tetap konsisten dan percaya ini bakal works banget nih di depan iya
2: <gak> iya iya oke
1: okay. uh, pertanyaan Kedua tadi konsisten ya, oke. Okay. Uh, yang pertama adalah dulu ceritanya itu, ya kita benar-benar startup ya, yang bayangin startupnya tuh se-startup itu kok gitu ya, kayak di rumahan kecil gitu, terus rumahnya juga udah horor udah tua gitu.
0: Dulu berapa orang terus, ya
1: inisiatornya? Um, Kalau dulu itu Nadim sama Kevin sama uh, Mikey Moran sebenarnya mereka bertiga gitu ya. Oh, ya. jadi waktu saya masuk itu masih call center. Ya kan uh, call centernya waktu itu ada sekitar 10 lah gitu ya yeah. kayaknya saya tuh karyawan-karyawan nomor 4 lah gitu ya di sana ya yeah. <laughs> di luar call, call center ya gitu yeah, yeah. waktu itu tuh pokoknya kayak tempat kita benar-benar menyedihkan gitu ya kayak yeah. pantry-nya juga semua orang di situ pantry-nya tuh bayangin cuma kayak 4x4 gitu ya kayak satu kamar kecil banget gitu dan dulu juga tim engineering tuh duduk bener-bener depan pintu masuk karena udah nggak ada tempat lagi terus kayak banyak banget driver yang ngetok tuh langsung ngomongnya sama tim engineer gitu karena kalau mau protes tuh jadi kayak tim engineer dulu yang kena
0: satu head langsung ya iya iya
1: gitu jadi kita bener-bener tahu tapi bagusnya adalah kita tahu permasalahan driver tuh apa aja gitu. Bayangin kayak dulu kita meja tuh masih bener, -bener meja plastik, kursi juga plastik semuanya. Yeah, yeah. Waktu itu punya engineer IOS pertama itu nggak bisa beliin Macbook gitu akhirnya pinjem Macbooknya Nadiem gitu. Jadi memang se-struggle itulah ya. Jadi waktu itu juga kayak kita semua ngerjain semua hal yang bisa kita kerjain lah. Even kayak yang namanya Mas Nadiem yang sekarang itu. Itu dia kerjanya ngetes app kan, jadi oh, iya, iya. satu hari dia lagi ngetes um, handphone mana yang paling bagus nih buat driver Karena kalau dulu tuh uh, belinya di Gojek gitu ya, karena kita kasih discount gede lah, karena kita kerja sama sama uh, inilah perusahaan handphonenya lah ya gitu Terus kita tes tuh, ada 10 handphone yang harus dites, hmm. terus si Nadim masukin semuanya ke, ke plastik hitam gitu, 10 handphone itu Yeah. Terus dia muter-muter Naik -muter, ojek <laughs> Terus <laughs> Jadi dia ngetes gitu Kayak mana yang geter duluan nih Di live yeah, 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 marine yeah, order yeah. Mana yang geter duluan gitu Jadi Dia nyari kayak tempat yang sinyalnya paling jelek lah Pokoknya di Jakarta yeah, yeah, yeah. gitu Dia muter-muter di sana Sama tukang ojek gitu Jadi <laughs> emang hmm. Ya Seperti itulah Keadaannya ya yeah, yeah, Dari yeah. awal gitu Tapi Kalau ditanya Apa sih yang bikin kita tuh Konsisten nah, gitu bahas. ya Kayak Even dulu kita juga gak mikir Gojek tuh bakalan segede Gini, ini kayak ya. sekarang Terang <tuk> gitu, sama sekali nggak ada kepikiran Oke. Mungkin orang-orang juga mikir kayak, kadang-kadang suka ada yang ngomong kayak Oh Gojek tuh emang dari dulu udah pengen punya GoPay ya, udah pengen ngedistrupt banknya. ya
0: Enggak ya, padahal ya, itu gitu
1: pas lagi kan, salah ya, aja ya. Pasti kayak gitu kan
0: Iya, iya, iya Siap, siap. Nah
1: itu benar-benar kita tuh very pragmatic ya kayak ada masalah ini oke okay, kita innovate gitu Tapi emang yang bikin kita konsisten tuh di Gojek tuh benar-benar kerasa banget social impact yang kita lakukan sih Jadi disitulah tempat aku tuh menemukan my life purpose gitu ya Ternyata kayak walaupun kayak saya harus bangun jam 6 pagi karena call center waktu itu mulainya jam 6 pagi Kalau sekarang kan 24 jam kan Dulu tuh jam 6 pagi nge-deploy uh, server tuh jam 4 pagi jadi cuman tidur 2 jam lah itu harus kebangun gitu. Tapi itu semuanya tuh kebayar karena di saat kayak ngelihat kayak impact yang kita bikin ke driver even sekarang kalau kita ngelihat ke UMTM-nya GoFood gitu kan. Itu benar-benar terbayarkan banget sih. Itu kebahagiaan yang jauh lebih bahagia dari sekedar kita dapat duit triliunan dolar itu gitu kan, tapi benar-benar kayak uh, kebahagiaan punya perpes lah ya gitu. Jadi kita bangun tidur tuh bukan cuman ke kantor, yang penting bos senang ya kan? Atau mencuan dong? Gua ya, baik. Iya, gue memperkaya bos gue nih gitu atau kayak yang penting akhir bulan dapat gaji, ntar dapat bonus juga, gitu kan bonusnya juga udah habis habis itu karena janji sama istri mau ngajak liburan, gitu kan? <laughs> <laughs> Bukan cuma itu doang, gitu tapi ada ada yes, inilah yeah. ya kebahagiaan yang endless lah, gitu yes, kita yeah. dapat gitu. Yeah.
0: <laughs> uh, saya wakilin aja pertanyaan Mbak Rafni. Jadi uh, Mbak Rafni itu pertanyaannya gini Mbak, jadi kalau misalnya okay. di uh, like yeah. uh, apa namanya, kalau kita ngomongin UMKM go digital itu kan? identiknya sama ino inovasi proses bisnis gitu Mbak. Gak cuma digital payment doang yang kita adaptasi. Betul. Kayak udah ada smart aplikasi yang bisa tracking penjualan, analisa produk, nantinya kan itu bisa dipakai buat strategi marketing. Tapi ya. kan itu butuh budgetnya Mbak ya. Itu butuh budget. Mm
2: -hmm. gitu.
0: Pengen nanya aja sih Mbak, kita tuh sebenarnya apakah UMKM yang mau go digital itu harus punya budget tertentu atau gimana solusinya yang tepat buat pelaku-pelaku UMKM yang mau go digital nih, tapi terhambat dengan finansial mereka gitu Mbak.
1: Ya, nah sebenarnya dengan hadirnya startup-startup digital ini karena kan mereka itu benar-benar uh, customer centric banget ya kita tuh di startup tuh customer centric banget ya jadi kita berusaha untuk ibaratnya ngambil jalan tengahnya lah uh, masalah cost juga of course mereka pasti sudah mempelajari kayak dengan target market UMKM ini Berapa budget yang bisa di-spend oleh para UMKM ini? Itu dan biasanya juga kadang-kadang bahkan mereka memberikan platform-platform itu secara gratis gitu karena mereka juga uh, punya inilah ya punya kolaborasi dengan tempat lain gitu maksudnya mereka memonetize-nya itu dari tempat lain gitu. Jadi kalaupun berbayar juga Uh, karena kan kita kebanyakan juga subscription-based gitu ya jadi bukan yang harus beli software di depan gitu sekarang tuh udah oh, nggak modelnya kayak gitulah ya dengan subscription-based ini kan kita juga bisa mengatur secara bulanan dan juga harganya juga tidak terlalu mahal gitu jadi asal yang paling penting adalah asal kita pinter-pinter research dan mencari solusi apa yang tepat buat kita sih gitu dan hmm. mungkin juga bisa Uh, apa ya mencari strategi kira-kira kan kita nggak bisa juga langsung semuanya gitu ya dari misalnya dari pencatatan atau dari sisi marketing gitu coba aja dulu satu gitu mulai start dari satu aja dulu misalnya jualan di marketplace gitu kan atau jualan di instagram pakai coba pakai pakai paid ad sedikit gitu paid ad sih juga sebenarnya nggak mahal kok kalau kita mau belajar ya. karena untuk menggunakan paid ads itu kita juga harus uh, tahu nih strateginya gimana sih supaya jadinya murah gitu kan nah itu banyak-banyak belajar sekarang kan juga udah banyak banget webinar uh, untuk kita ikut-ikut lah tentang knowledge-knowledge baru ini gitu jadi step by step gitu dan juga uh, ya nggak perlu langsung semuanya dan juga research-research yang banyak gitu karena solusinya banyak, pilihannya banyak, kita tinggal lihat aja mana yang kira-kira fit buat kita gitu
0: siap-siap, oke okay, thank you Mbak Alamanda, gimana Mbak Rafni? Apa udah terjawab?
2: oh, udah terdengeran belum ya Bumia, mas suaranya? Ya,
0: udah, udah monggo-monggo Mbak, Mbak Rafni
2: okay. iya, makasih mas Riki, makasih Mbak Ala, uh, mungkin saya mau coba satu pertanyaan lagi aja nih Mbak ya semoga bisa terdengar siap, dengan siap. suaranya Okay. Uh, yeah. Mungkin ini lebih ke secara personal aja sih Mbak uh, Mbak Alah ini kan Sebagai seorang perempuan nih yang udah Malang melintang gitu lah di dunia perintian Dan digitalisasi yang sebenarnya mungkin Didominasi oleh laki-laki gitu ya Mbak ya Uh, bagaimana sih pendapat Mbak Alas sendiri uh, mengenai stigma mungkin yang berkembang di masyarakat kalau perempuan itu harus dipimpin sama laki-laki gitu. Jadi yang jadi leader itu harus laki-laki terus gitu. Sedangkan ternyata Mbak, menurut data di Indonesia itu 53,76% UMKM dimiliki oleh perempuan. dan sebenarnya hal ini akan menjadi kontribusi yang besar tentu bagi ekonomi kita kalau perempuan tuh mau semakin berinovasi dan nggak terjebak dengan stigma stigma kalau misalkan yang bisa jadi leader, yang bisa mimpin dan sebagainya itu adalah kreatif mau minta pendapat ke ala dan juga mungkin kiat-kiatnya supaya kita sebagai perempuan tuh tetap semangat berinovasi dan nggak e, takut untuk keluar dari konsumen kita. Terima kasih.
1: Terima kasih, Mbak Rafni. Oke, okay. kalau menurutku ya, pertama Banyak banget memang nanya, kenapa sih aku ada di dunia teknologi gitu kan? Dan aku selalu, selalu nanya balik kayak, kenapa nanya begitu? Emang teknologi itu dunia tek dunianya laki-laki doang gitu ya? Karena buat aku kayak aku tidak pernah berpikir bahwa um, ini adalah tempatnya laki-laki, apalagi kayak leader itu harus laki-laki. Jadi itu mungkin yang membentuk juga Um, apa ya, my circumstances gitu ya, uh, apa keadaanku gitu, karena aku yakin kayak gimana di saat kita berpikir, itu yang akan terjadi gitu jadi kalau kita berpikirnya kita bisa rubah, otomatis kayak dunia kita tuh berubah gitu, jadi I think it's all started uh, from the women gitu kan, dari Uh, dari wanitanya itu sendiri cara kita memandang sesuatu cara kita berpikir gitu kalau kita masih mikirnya kayak oh um, kita akan diinjek-injek terus nih sama laki-laki ya itu yang akan terjadi sama kita gitu kan, nah jadi start untuk kita berpikir bahwa kita tuh bisa itu aja sih sebenarnya, kemudian juga dengan hadirnya role model-role model yang semakin banyak kita lihat uh, women leaders gitu itu membuktikan bahwa kesempatannya itu ada di situ gitu sekarang banyak juga yang bilang kayak kita udah mikir kayak gitu tapi kita nggak dikasih kesempatan gitu nah berarti masih ada yang salah juga dengan pemikiranmu gitu ya kenapa kamu sampai attract ke, ke dunia yang seperti itu gitu padahal kalau kita lihat kenyataannya dan aku juga sendiri kayak nggak pernah sama sekali didiskriminasi oleh siapapun di tempat kerjaku gitu walaupun aku cewek kayak uh, cewek di dunia teknologi di biasanya di tim tech itu cuma 10%. gitu dan aku melihat juga kayak uh, beberapa timku yang wanita yang aku mau angkat sebagai lead kadang-kadang mereka malah yang bertanya gitu aku udah kasih trust tapi uh, mereka yang bertanya kayak emang aku beneran bisa ya gitu karena balik lagi berarti kan itu ada di dalam diri wanita itu sendiri jadi semua perubahan itu uh, aku percaya mulanya justru dari diri kita sendiri sih dan um, kalau ngomongin kayak nantinya uh, women itu harus lebih daripada laki-laki itu aku sangat tidak setuju gitu karena yang kita cari adalah equality nanti kalau misalnya kita terus-terusan bilang kayak oh women will be the next leader gitu nanti akhirnya kayak nanti bakalan ada men empowerment gitu 10 tahun lagi gitu ya. Maksudnya. Jadi sebenarnya aku juga tidak terlalu baikin dengan yang namanya women empowerment uh, movement dan lain-lain karena sebenarnya kadang-kadang dengan kita membuat hal-hal seperti itu itu udah otomatis kita mengotakkan diri kita sendiri gitu. Kenapa harus cuman women doang gitu padahal Kita kan equal, maunya kita di equality gitu kan. Kita maunya dianggap sama, tapi kita kadang justru mengotakkan kita dan kita merasa kayak, oh kita doang yang harus di, di empower gitu, men enggak gitu. Padahal kita tuh sama-sama perlu di empower gitu kan. Itu mungkin berah nih.
2: Oke, baik. Terima kasih Mbak lala Jadi mulai sekarang jangan mengkotak-kotakan lagi nih, harus cuma bisa cewek atau cuma bisa cowok. kayak mulai dari diri sendiri aja, percaya kalau kita tuh juga bisa. Yang paling penting itu adalah equality gitu ya Mbak Ya. Oke, Betul. terima kasih Mbak Ala. Thank uh, you. Kita, mau izin Mbak, mau membacakan beberapa pertanyaan daripada para peserta yang udah banyak banget tanyanya ini sampai bingung. Tanyanya pada bagus bagi <laughs> harus mana dia yang... <laughs> Dan mungkin ini pertama dari uh, Mbak Elisa Fitri dari Bogor pertanyaan untuk Kala uh, menurut Kala bagaimana ya dengan berkembangnya digitalisasi melalui platform fintech apakah hal itu berpengaruh terhadap pertukaran perekonomian di Indonesia untuk menjadi lebih baik lagi?
1: Ya, ya uh, jawabannya sih sangat sangat mempengaruhi ya karena Memang kan kita lihat aja kayak penetrasi imani e itu Sebenarnya kan dari dulu ya kita sudah mengidam-idamkan Sudah menciptakan banget untuk cashless society Dari zaman saya di kartuku tuh ingat banget tuh Kita udah pengen cashless society Kita udah pengen kayak uang tuh udah uh, Uang fisik itu sudah berkurang gitu kan Dan uh, dulu kita sulit banget nih untuk mempenetrasi yang namanya mobile wallet gitu tapi dengan hadirnya gopay dan lain-lain itu uh, cepat sekali gitu kan ya dan juga selain dari sisi cash society itu sekarang dengan, dengan penetrasi digital ini apalagi di masa covid seperti ini otomatis orang nggak usah jauh-jauh lah ya kita mulai melihat dari diri sendiri aja, saya aja belanja di marketplace itu hampir tiap hari datang paket gitu kan karena semuanya jauh lebih convenience gitu, jauh lebih cepat lah ya gitu orang dulu yang mungkin nggak sering makan, res, bukan restoran lah ya, merchantnya GoFoods deh itu sekarang jadi kayak dikit-dikit pesen GoFood, dikit-dikit pesen GoFood yang artinya kita itu sudah membantu banyak UMKM dan Uh, membuat perputaran ekonomi itu Lebih tinggi lagi gitu kan Jadi memang percepatan digital ini Sangat-sangat membantu kita Dalam artian Dari segi uh, transaksi lebih nyaman Tapi juga kita juga banyak uh, Membangun Ikut mendorong lah UMKM UMKM yang ada Dulu bayangin kayak Misalnya kita punya toko harus punya ruko Atau masuk mall gitu kan Sekarang cuman dalam waktu 5 menit kita bisa bikin account di Tokopedia, dibuka lapak di Shopee gitu jadi itu yang membuat uh, pasti per perputaran ekonominya itu menjadi lebih cepat again yang tadi saya bilang teknologi itu benar-benar bisa mengkat cost dan waktu sehingga makanya kita ngerasa banget semakin lama hidup kita tuh semakin cepat semakin lama bumi tuh berasanya tuh berputarnya tuh cepat banget Kalau dulu kayak mungkin penetrasi telepon misalnya butuh waktu puluhan tahun sampai ratusan tahun. Sekarang tuh penetrasi kayak Gojek gitu ya contohnya itu cuman dalam waktu bulan kita itu growth-nya udah 100 kali lipat gitu kan. Karena agen teknologi ini gitu. Oke, okay, baik. Terima kasih banyak Kak Allah. Uh, Saya lanjut ke pertanyaan kedua ya
2: Kak ya, langsung. Dari Rahmawati Ananda dari Bontang ingin bertanya ke Kakala di era pandemi saat ini ruang gerak kita itu cukup terbatas sehingga sulit untuk mencari informasi mengenai minat masyarakat secara langsung. E, gimana sih Kak cara kita untuk mencari tren yang sedang diminati masyarakat saat ini? itu dan kemudian bagaimana cara kita membangun branding kita sampai saat ini karena di, di tengah banyaknya kompetitor yang ada jadi eh, bagaimana sih kita untuk bisa bersaing gitu mungkin kayak dengan kompetitor yang ada dan terakhir apakah perlu berkolaborasi dengan brand lain untuk menelusuri target pasar yang lebih besar gitu ya
1: yeah. oke okay, aku mungkin uh, balasnya dari bawah ya oke okay, um... Ini yang nomor tiga ini uh, dampaknya sangat besar banget ya kita di Binar sendiri tuh udah ngerasain Jadi community marketing, community partnership itu sangat amat uh, signifikan, bikin significant growth gitu Karena again uh, biasanya ya kayak di Binar kita melihat juga kira-kira ada komunitas mana yang marketnya belum kita tap, kemudian kita bikin kolaborasi bareng, bahkan kemarin kayak contohnya, Kak kan Binar nih edukasi gitu, terus kita kerjasama sama Dipabarus gitu, yang musik industri yang benar-benar kayak the whole different world gitu kan. Tapi dengan hal seperti itu, itu kita juga pengen, kita punya satu message khusus sebenarnya di balik itu gitu, karena kita selama ini melihat kayak edukasi tuh sesuatu yang takut gitu kayak edukasi tuh orang-orang yang ada di dalam situ tuh orang-orang yang nggak pernah breaking the rules gitu kan orang-orang yang geek banget gitu kita pengen ngasih pesan bahwa dunia edukasi ini juga bisa fleksibel loh kita bisa kok temen-temenan sama DJ sama musician gitu kan jadi itu yang mau kita bangun dan dan kolaborasi ini sangat membuka banyak mata juga gitu kayak even kayak follower di Papa Barus juga kaget juga gitu. Kok kok sekarang musician tiba-tiba mau mengeducate orang-orang gitu kan? Itu kan jadi sesuatu apa ya kayak uh, yang yang bikin kayak bombastis lah gitu ya. <tuh>, sebentar ya, sebentar ya. lagi. Ya. Iya, <tuh>, kejut gitu. Sebentar lagi kita juga mau um, kolaborasi sama fashion gitu kayak karena karena kayak saya ngelihatnya kayak orang-orang di teknologi itu biasanya kayak nggak memperhatikan dirinya gitu karena udah di komputer terus gitu kan akhirnya enggak memperhatikan dirinya jadi kita pengen sebenarnya um, apa namanya menginikan message bahwa self love itu juga penting gitu salah satunya dengan kita memperhatikan fashion kita juga itu adalah salah satu refleksi dari self love gitu jadi kita mau kerjasama sama fashion gitu dan again itu sangat-sangat apa ya sangat efektif banget, walaupun mungkin masih di tahap awareness tapi at least nama kita kedengeran di community lain dan community yang kita tap itu juga ya, ibaratnya mereka misalnya punya di Instagram sih mereka punya 500 ribu followers, udah segitu banyak yang kita reach gitu kan nah kemudian itu yang pertama um, ini ada cerita lucu juga, Lemonilo ya Lemonilo yang perusahaan Ini itu kebetulan betul CEO-nya, teman SD saya, dia cerita bahwa mereka kerjasama sama uh, apa tim sepak bola di daerah kecil banget di desa gitu ya. Karena mereka mau penetrasi market ke sana, jadi mereka sponsorin tim bola di desa gitu kan. Nah kemudian yang kedua, uh, tadi pertanyaannya mengenai branding ya, cara membangun branding. dan kompetitor uh, ya oke okay. Se sejujurnya saya bukan orang branding saya lebih kepada orang produk gitu ya jadi mungkin lebih ngeliatnya juga dari sisi produk gitu karena uh, mau branding kita sebagus apapun juga kalau balik lagi produk kita juga kurang sama aja bohong gitu dan uh, sepanjang saya berkarir itu yang saya paling lihat adalah brand itu komunikasi dengan emosi sebenarnya gitu dan makanya orang marketing orang produk itu banyak mempelajari tentang psikologi juga tentang neuroscience tentang how the brain works gitu karena uh, itu membangun sebuah emosi kayak Apple gitu ya saya saya pencit Pencinta eh pencinta Apple juga, pencinta iPhone begitu iPhone keluar itu udah langsung beli nggak pakai lihat lagi kayak speknya kayak gimana gitu kan, nggak tahu kenapa tuh kayak langsung aja beli gitu kan. Jadi karena itu dia benar-benar bisa ngetouch emotion orang gitu ya. Jadi a brand is uh, really building. people's emotion gitu. Kayak misalnya Binar tadi mungkin juga Mas Pangnya juga share gitu ya, kayak gimana dia ngebangun brand dia sampai orang tuh masuk sana jadi militan gitu. Dari awalnya mungkin curious kayak di Binar nih step orang-orang yang masuk ke kita, awalnya curious pengen belajar, begitu mereka masuk mereka langsung exciting, terus keluar dari Binar mereka punya pride gitu. Mereka punya pride yang besar bahwa saya ada di community ini, saya bagian dari binaria, gitu. Jadi sebenarnya emosi itu yang yang masih dibangun selain kita cuman um, ya tentang branding-branding visual lah, gitu ya. Terus yang terakhir tentang minat masyarakat. Um, sebenarnya Google itu juga punya tools, tools Saya lupa sebenarnya toolsnya apa, gitu ya. Tapi uh, di Google Search itu kita bisa ngelihat kita bisa melihat saya lupa nama tuh siapa tapi Google Search bisa melihat search yang lagi paling banyak dilihat sama masyarakat tuh apa gitu misalnya kayak di e-commerce gitu ya barang-barang dapur gitu bagian mana yang lagi banyak di diminati di, di oleh masyarakat gitu karena kan Google Search itu kan lumayan yang paling digunakan lah ya sama banyak orang jadi Kita bisa lihat dari situ juga sih, itu itu yang paling mudah. Tapi biasanya yang yang uh, apa namanya? Kalau saya ya mau jualan ya, mungkin kita itu berangkatnya balik lagi bukan cuma melihat dari minat masyarakatnya apa, tapi kita juga harus um, melakukan sesuatu yang kita senang gitu. Kayak Mas Pange gitu, karena dia suka buat bola, makanya dia bikin podcast bola, gitu. Terus, um, ya banyak orang-orang lain yang misalnya suka mobil, makanya dia bikin YouTube mobil gitu. Jadi, jangan kayak tiba-tiba jualan, saya misalnya jualan perikanan gitu, nggak ngerti dan gak suka gitu kan. Dari dulu saya jadi angel investor itu, dari umur 25 tahun, saya coba jadi angel investor. Yang saya invest itu hal-hal yang memang saya suka gitu. Jadi... coba start dari yang kita suka aja, baru dari situ kita ngeliat minatnya masyarakat seperti apa, karena kalau kita nanti ngejalanin suatu hal yang kita nggak suka itu juga akan sulit buat kita, gitu sih
2: oke, terima kasih banyak Kak Awang. mungkin satu pertanyaan lagi ya Mas ya, boleh? ini dari Osama Isro, uh, izin bertanya mengenai, oh ini uh, mungkin tips-tips dari Kak Awang sendiri, uh, untuk Menjadi SDM yang qualified gitu ya uh, Pada era digital seperti sekarang ini Bagaimana sih tips-tips kita untuk membangun diri kita sendiri Agar tetap qualified, bersaing Dan juga uh, untuk UMKM, UMKM Bagaimana caranya supaya kita tuh tetap bisa bersaing dengan pasar gitu kan. Oke okay.
1: Nah uh, Untuk menjadi SDM Yang ini ya Kalau tips tipsku mungkin nabung experience jangan nabung duit nabung duit boleh sih aku juga suka duit kok bukan aku nggak suka duit ya aku suka duit kok tapi nabung experience itu bisa menjadikan duit kok. Nah kenapa kayak dulu ya waktu cerita sedikit waktu aku di kartu pun leader-leaderku tuh sampai bingung kayak ini anak aku minta kerjaan baru melulu gitu ya karena uh, karena buat aku kayak sebuah rezeki itu Datangnya tuh formnya bisa macam-macam gitu. Macam salah satu macemnya adalah kerjaan baru. Kenapa itu sebuah rejeki? Karena kerjaan baru ini yang akan uh, membekali kita sebuah experience baru. Dan juga aku ngerasa cara paling gampang untuk aku belajar, untuk aku punya kayak kemauan belajar tuh apa? Ketika aku nyemplungin diri sendiri. dan aku nggak tahu tempat itu tempat baru dan aku nggak tahu uh, apapun yang ada di tempat baru itu mau nggak mau aku harus nyari, ya kan kayak sekarang nih uh, jadi CEO jadi CEO tuh tiba-tiba harus banyak banget yang dipelajari gitu kan salah satunya misalnya marketing aku bukan dari orang marketing gitu mau nggak mau sekarang aku harus nyemplungin diri belajar kayak satu satu kayak ini maksudnya apa ini maksudnya apa gitu ya walaupun aku punya tim di situ gitu tapi Aku kan juga harus tahu gitu kan Basic-basicnya gitu Nah jadi itu Nabung experience uh, Kalau orang kadang-kadang Dikasih kerjaan baru sama bos Rasanya kesel banget gitu Justru Itu adalah rejeki Harus ngeliatnya itu sebuah rejeki Jadi rubah banget mindset kita gitu Itu rejeki untuk kita Bisa Nabung experience Dan dengan kayak gitu ya Di kartu aku itu Aku dalam waktu 2 tahun Dipromot 4 kali gitu kan Karena 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 kayak uh, cepat banget belajarnya gitu. Dan karirku juga kalau bisa dilihat tuh lumayan cepat banget. Karena itu dia, aku tuh terus nyari hal-hal baru gitu. Dan juga jangan baperan. Ini hashtag jangan baperan gitu ya. Uh, jangan baperan karena baper itu yang akan menutup mindset kita dari growth mindset. Growth mindset itu bagaimana... kita itu bisa terus berkembang ya karena cara punya growth mindset paling gampang adalah jangan baper mau mendengar feedback dari orang kalau misalnya kita udah nggak mau dengar feedback orang di saat itulah growth mindset kita tuh hilang gitu jadi kalau dikasih feedback jangan sensi gitu kan jangan keburu kayak nggak gua nggak mau disalahin gitu nah ini ini mindset yang salah adalah takut salah dan nggak mau salah justru kita harus salah untuk kita bisa berkembang gitu. dan yang terakhir untuk UMKM bisa bersaing ya um, service sih, service excellent, service excellent itu yang penting gitu ya gimana uh, kita dan coba kita taruh diri kita di customer sebagai customer kita tuh senangnya tuh diapain sih gitu sesimpel itu aja jadi customer centric gitu ya uh, jadi kita tahu bagaimana kita memberikan service yang baik di saat kita um, menginjakan kaki kita di kakinya customer mungkin itu aja kayaknya
2: oke baik terima kasih banyak kak Allah uh, mas Rifki pertanyaan di sesuai ini kayaknya cukup dulu mas saya udah harap ya oke,
0: oke siap mbak Ala pertanyaan penutup mbak dari saya Bala nih ke depan kira-kira ya. mau ngapain lagi? Karena kan Bala nih kan selalu growing ya, apalagi punya growth mindset yang bagus lagi. Ya. Kita kira dengan Binar mau ngapain? Bala sendiri mau ngapain kira
1: Dengan Binar yang pasti kita pengen punya jutaan student ya kan. Sekarang kita udah udah ada di student kita udah tersebar di 35 kota di Indonesia ya. Dan hmm. ya kita pengen terus bisa um, memberikan again, experience baru dalam belajar. Again, belajar itu bukan sesuatu hal yang menakutkan, kalau dulu kayak kita itu kalau belajar dikasih nilai jelek terus dipermalukan di depan kelas itu yang sangat amat kita against gitu kan jadi kita bener-bener pengen ngasih orang experience baru belajar itu harus menyenangkan nggak boleh di dipermalukan gitu kan karena semuanya pasti salah dan belajar gitu yang kedua uh, yaitu kita pengen memberikan semua bisa mengakses pembelajaran kita gitu yang terakhir adalah Uh, ini masih masih ini sih masih agak-agak confidential, Cuman kita pengen pokoknya uh, nantinya ini yang menjadi talenta digital itu bukan cuman programmer, bukan cuman UI/UX designer gitu. Tapi semua orang di semua divisi itu sudah mulai harus melek digital gitu kan. Nah itu yang uh, akan selanjutnya kita inilah kita garak lah gitu.
0: Siap. Thank you banget Mbak Malamanda Santika atas ngobrol-ngobrol di diskusi sore kali ini. Semoga apa yang tadi disampaikan oleh Mbak Malamanda bisa bermanfaat lah untuk UMKM di Kaltim, di Indonesia maupun generasi milenial. Thank you Mbak Malamanda. Siap.
1: Thank you Selamat Mas tiba. Riki. Semoga terlaksana rangkumannya ya.